0: كلنا دعاء بجامع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بحي الوادي بمدينة الرياض في الثالث والعشرين من ربيع الآخر لعام الف واربعمائة وثلاثين من الهجرة النبوية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد في هذه السلسلة المباركة تحت عنوان كلنا دعاء إن كان المراد بهذا العنوان الرجاء من الله جل وعلا أن تكون أقوالنا وأفعالنا تدل غيرنا على الخير فنكون دعاة إلى الله جل وعلا فهذا مقصد حسن كلام طيب أما إذا كان على سبيل الإخبار ولا إخال ذلك هو المقصود فكثير منا مع وجود ولله الحمد الخير والدعوة والدعاة لكن كلنا من ألفاظ العموم وصيغ العموم ليس الأمر كذلك بل لو قيل إن بعض من ينتسب إلى هذا الدين ممن يصد عنه بقصد أو بغير قصد فالذي اجزم به او اكاد ان ليس المقصود الخبر والا كان في هذا نوع تزكيه ومخالفه للواقع من وجه لكن الذي افهمه واجزم به ان هذا رجاء من الله جل وعلا ان نكون كلنا دعاة باقوالنا وافعالنا وجميع تصرفاتنا حتى ان من من ينتسب الى هذا الدين من اهل العلم والعمل هو داعية هو داعية في واقعه ولو لم يتكلم بكلمة مع أنه لا يتصور لكن من الناس ممن إذا رؤي ذكر الله هذه دعوة هذه دعوة وله أجرها فأحرص أن تكون كذلك الله جل وعلا يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام قل يعني يا رسولي ويا نبيِّ قل هذه سبيلي هذه طريقتي وجادتي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فالدعوة تحتاج إلى علم وبصيرة ونور من الله جل وعلا يقتبس من كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام على هذا الأساس سار النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبر الله جل وعلا عنه يدعو الناس على بصيرة بادئاً بعشيرته كما قرأ الإمام في الصلاة وأنذر عشيرتك الأقربين فالعالم الذي يدعو إلى الله على بصيره ينبغي أن يجعل هذا الهدف نصب عينيه أن يكون نفعه أولى به أقرب الناس إليه فعليه أن يبذل السبب لينتفع هو بنفسه أولا ثم الأقرب إليه وأنذر عشيرتك الأقربين يا فاطمة بنت محمد بدأ بمنته عليه الصلاه والسلام ثم انذر غيرها من الاقربين الاقرب فالاقرب يلاحظ ان الانسان قد وهذا قد قد تكون للتكثير للتحقيق قد يعلم الله المعوقين اقول قد يبذل الانسان الجهد ويستفرغ الوسع في هدايه زوجه وبنيه وبناته ثم لا يفلح وهذا حاصل وملموس في الواقع في واقع اهل العلم وبل في واقع الانبياء المؤيدين بالوحي يبذل السبب ولا يحصل النتيجه انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي على الانسان ان يبذل السبب وما وراء ذلك من النتائج الى الله جل وعلا وهو ماجور على اي حال بعض الكتاب من أهل الزيغ اتهم بعض الأنبياء بالفشل لأنه ما استفاد منه أقرب الناس إليه ما استفاد منه أقرب الناس إليه وضرب مثل بنوح عليه السلام زوجة ما استفادت ولده ما هل نوح قصر في بذل النصح لزوجته وولده؟ هو, هو نصح الناس وحرص على هداية الناس ألف سنة إلا خمسين عاما فكيف يبخل على ولده وزوجه واقع بعض أهل العلم ممن يتحدث فيهم في المجالس ممن يقال إنه له وجود في كل محفل وفي كل مجال يبذل للناس وقد ضيع أولاده وأهل بيته نقول هذا كلام ليس بصحيح، هذا كلام ليس بصحيح، ولا يظن بأهل العلم أنهم ضيعوا بل هم أحرص على أولادهم وأهليهم من غيرهم بذلوا ولكن النتائج بيد الله جل وعلا حتى رأينا من الكبار من إذا ذكر له استقامة الأولاد بكى لأن الألم يعتصر قلبه بذل 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 ثبت أجره عند الله جل وعلا لكن النتيجة بيد الله جل وعلا الرسول عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق وأكرمهم على الله بذل جهده واستفرغ وسعه في مكافأة عمه أبي طالب الذي نصر الدعوة أن يقول لا إله إلا الله كلمة يحاجبها له بي عند الله كان آخر ما قاله على ملة عبد المطلب لا يظن بأهل العلم وأهل العمل أنهم ضيعوا أولادهم آليم ليكون ذريعة للوقوع فيهم كما هو حاصل من بعض الناس. الدعوة إلى الله جل وعلا على بصيرة هو منهج النبي عليه الصلاة والسلام منهج أتباعه من صحابته وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. على بصيرة، على علم، على نور من الله، على اقتباس وقبس من من وحي الله من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وبقدر ما بقدر هذه البصيرة تكون أجور الدعوة ونتائجها تكون الأجور ويلاحظ في العصور المتأخرة ممن يزاول الدعوة ممن عنده شيء من الانحراف عن منهج النبوة وهذا موجود وجود كثرة في بعض الأقطار العبرة بما يوافق ما كان عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أتباعه أنا ومن اتبعني لأن الدعوة من أفضل الأعمال وعظم القرب إلى الله جل وعلا هي وظيفة الأنبياء والمصلحين إذا لم يتوافر فيها الشرطان المشترطان لكل عبادة كانت وبالاً على صاحبها الإخلاص لله جل وعلا ويوجد في صحبوه من يتكلم من يعظ من يعلم من في إخلاصه شيء من الخلل إلى أن يصل الحد إلى أن يكون هذا المتعلم وهذا المعلم من الثلاثة الذين هم أول من تسعّر بهم النار، نسأل الله السلامة والعافية. المتابعة لرسول على للرسول عليه الصلاة والسلام الشرط الثاني لقبول العبادات ومتابعته تكون بالبصيرة التي أشير إليها في الآية الآنفة الذكر. الرسول عليه الصلاة والسلام داعية. باقواله وافعاله وهديه وسمته وشمائله وما جبل عليهم من اخلاق عليه الصلاه والسلام وتبعه على هذا الجيل الاول من الصحابه رضوان الله عليهم بدءا بالخلفاء الاربعه الى من دونهم تفرقوا في الاقطار وانتشروا في الامصار وفتحوا الاقاليم بالدعوه بالقدوه نعم من من الأقاليم ما فتح بالسيف هذا أمر لا ينكر ومنها ما فتح بالدعوة تفرق الصحابة في الأمصار لأن بعض الناس يقول إذا كان الأمر كما يقال في بلاد الحرمين الصلاة بمئة ألف صلاة في المسجد الحرام وبألف صلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام فريضة واحدة في المسجد الحرام عن خمس وخمسين سنة يستغرب بعض الناس كي تفرق الصحابة ويتركون هذه الأجور العظيمة تفرقوا من أجل الدعوة إلى هذا الدين ولا شك أن النفع المتعدي أفضل من القاصر من دل على هدى فله مثل أجر فاعله ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا الخير لك من حمر النعم طلبا لهذه الأجور تفرق الصحابة في الأمصار والأقطار ومع ذلك لم ينسوا نصيبهم من الدنيا زاولوا شيئا من التجارة ودعوا إلى الله جل وعلا بأقوالهم بأفعالهم اقتداء به عليه الصلاة والسلام حينما قال صلوا كما رأيتموني أصلي رآهم حديث العهد بالإسلام يصلون فصلوا مثلهم فهم دعاة بالقول والفعل وهم دعاة في المعاملات والعقود وهم دعاة أيضا بالهدي والسمت فانتشر الإسلام وقبل الإسلام من غير سيف في كثير من الأقاليم هذا منهج السلف يدعون الناس بكتاب الله جل وعلا وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وهكذا ينبغي أن يكون التذكير بالقرآن فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وكم من إنسان تاب وإنسان رجع وآب إلى صوابه ورشده لما سمع الإمام يقرأ لان التذكير بالقران اعظم من التذكير بغيره كما قال الله جل وعلا وامر فذكر بالقران من يخاف وعيد فيكون التذكير بالقران وبما ثبت عن نبي الله عليه الصلاه والسلام العلماء من التابعين الى يومنا هذا كلهم دعاه لانهم يقررون العلم المستنبط من الكتاب والسنه والعلم هو الذي العلم الشرعي هو الذي يربي الناس استنكر بعض طلاب العلم على الأسف أن تسجل رسالة علمية في منهج فلان في الدعوة قال فلان ليس بداعية هذا من أكبر أهل العلم هذا اللي تسجل منهجه في الدعوة من أهل العلم نعم فقيه بارز في الفقه ويقرر المسائل العلمية والفقهية من الكتاب والسنة يقول ما هو بداعية هذا عالم سبحان الله عالم بدون دعوة أو دعوة بدون علم لا يمكن أن يتصور هل يمكن أن يمر درس من دروس آل العلم ما فيه توجيه ولو بآية أو بحديث فضلاً عن أن يكون أهل العلم والعمل أن يكون لهم نظرات دقيقة إلى ما يوجد من مخالفات ويوجد لهم تنبيهات صائبة لهذه المخالفات هذه هي الدعوة إن كانت الدعوة أن يحمل الداعية شهادة قسم الدعوة يعرف أساليب الدعوة يعرف مناهج الدعوة يعرف كذا ويعرف الشرط الأول لتحقق هذا الوصف العلم بكتاب الله جل وعلا وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وبسير الصلف الصالح من الدعاة والمصلحين أما أن يتخرج طالب يحمل شهادة من قسم الدعوة مثلاً ولا نقول أن هذا القسم لا في فائدة لكنها فائدة تحقق الوسيلة والغاية في الكتاب والسنة ونظير ذلك من يتخرج من قسم المكتبات ويزاول العمل في المكتبات في مقابل شخص عنده هواية ورغبة ومعرفة بالكتب فرق بين هذا وهذا هذا يمكن يعرف الفهرسة على الطريقة العشرية لكن ما يعرف ما في بطون هذه الكتب ولا يعرف التفاوت بين الطبعات ولا يعرف التفاوت بين الكتب من حيث الفائدة قوة وضعفا فرق بين هذا وهذا وفرق بين من يزاول تخريج الأحاديث بالفعل والعمل والممارسة وبين من يزاول ذلك من خلال ما صنف من طرق التخريج فرق بين هذا وهذا فالداعيه الحقيقي الذي يعنى بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ويكون لديه نظرة إلى المجتمع ما يدور فيه ثم هو كالطبيب يعالج هذه الأمراض التي توجد في هذا المجتمع ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ما في أحسن من الدعوة إطلاقا ومن احسن قولا ممن دعا الى الله بعض المفسرين يقول إن المراد بهم المؤذنون وهم دعاه بلا شك يدعون الى اعظم شعيره من شعائر الاسلام وهي الصلاه لكن الايه اعم من ذلك الدعوه الى الاصل الذي هو الاسلام والدعوه الى الشعائر الدعوه الى الاستقامه لزوم الصراط المستقيم كل هذه وغيرها مما يدخل في القول الاحسن ادعو لي... إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة العالم الذي يربي الناس ويعلمهم يتعلم أولا ثم يعلم يعمل بما علم ويعلم هذا هو الرباني عند أهل العلم وينثير عن ابن عباس أنه الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره وهذه طريقة ومسلك معروف عند أهل العلم أنهم يربون الصغار على صغار المسائل ثم يتدرجون معهم إلى أن يدركوا من العلم ما يدركون فهم ربانيون الداعية أو العالم إن لم يحقق الهدف من العلم وهو العمل فلا قيمة لعلمه ولا لدعوته وإلى وقت قريب شيء أدركناه تأثر العامة بالعلماء بالمشايخ يتأثرون بهم كثيراً أما الآن فما أثر كثير من طلاب العلم في عامة الناس العامة في كثير وفي غالب الأحوال أحرص من كثير من طلاب العلم على العمل وانظر ترى انظر أطراف الصفوف من من الذي فيه وانظر روضة المسجد من فيها. هل يتأثر العامة بطالب علم أكثر اوقاته يقضي من خلف الإمام وهذا موجود مع الأسف ما يتأثرون بمثل هذا يتأثرون بمن اقترن علمه بالعمل لأن العمل هو الثمرة فاضلاً عن أن يكون عند بعض من ينتسب إلى طلب العلم مخالفات ظاهرة هذا لا قيمة له ولا أثر له في عموم المسلمين ولذلك اختلفت نظرة العامة عن أهل العلم وطلاب العلم عما كان قبل ثلاثين سنة قبل انفتاح الدنيا وما كان بعد ذلك صاروا يزدرون ويتندرون ببعض طلاب العلم لماذا؟ لأن الثمر قلت وتبعا لها الأثر يقل بعض من ينتسب إلى طلب العلم تجد عليه أثار المعاصي لماذا؟ لأن النيات دخلت وصار الهدف عند كثير من المتعلمين الدنيا شهادة ووظيفة وبناء مستقبل وتأسيس أسره هذا مما يستجلب بطاعه وعباده من افضل العبادات هذا خلل ولذا تجدون مع ضعف العمل ضعف التحصيل كل هذا لان النيه مدخوله النيه مدخوله فمثل هؤلاء لا اثر لهم في المجتمع تجد الولد في البيت عنده من أعلى الشهادات ما عنده في العلم الشرعي يذهب أبوه أو تتصل أمه على إمام المسجد تسأل عن مسائل وقد يكون إمام المسجد من طلاب من تلاميذ ولدها لماذا؟ لأنه تراه على أوضاع غير مناسبة فليحذر الإنسان أن يكون ممن يصد عن دين الله وهو لا يشعر بقوله أو بفعله يحرص على هداية الناس بقوله وفعله وسمته ليكون له مثل أجورهم كم من الأجور التي تترتب على اقتداء الناس بك في الخير أنت دللتهم بقولك أو بفعلك فلك مثل أجورهم لكن الحذر الحذر أن يترتب على تصرفاتك الصد عن دين الله تجد بعض الشباب يتقدم إلى الصلاة مع الأذان لأنه سمع ما سمع من الحث على ذلك ثم إذا رأى الشيخ الفلاني أو طالب العلم الفلاني يتأخر قال لو كان هذا فيه أجر كان تقدم الشيخ ثم يتأخر تبعا لذلك وقس على هذا كثير من التصرفات من أمثلة ذلك الجلوس بعد صلاة الصبح إلى انتشار الشمس كم يجلس في المساجد؟ ندر والله أننا في بعض البلدان نخرج من المسجد ويقفل لأن ما في أحد يجلس ما تعود لماذا؟ لأن ما لهم قدوات يجلسون لو نشأ الشباب على وجود من يجلس وساعد الناس بعضهم بعضاً ونشط الناس بعضهم بعضاً وجدت هذه الشعيرة التي تكاد أن تكون أن تندثر وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس في مصلاة حتى تنتشر الشمس هذا ثابت من فعله بالصحيح عليه الصلاة والسلام فضلاً عن الأجر المرتب على ذلك انصح، صح لكنها سنة كانت تكون اندثرت في بلاد ينظر إليها على أنها أفضل البلاد ووجدنا في بلاد ينظر إليها نظرة أقل بكثير صلينا الفجر في مسجد في بلد لا يلتفت إليه بالنسبة للاستقامة والعلم وشبه ذلك وجدنا في المسجد صف كامل جلسوا الى ان انتشرت الشمس ما ادري هل سبب ذلك التشبع في بعض البلدان وانهم من كثر من 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 كثره ما قيل هذا بلد استقامه هذا بلد علم وبلد كذا تشبعوا حتى صاروا كانهم ليسوا بحاجه هذه زريه نسال الله العافيه ان ننسحب مما وصفنا به بهذه بهذه الطريقه وهذا الاسلوب المقصود ان الحديث في هذا الباب ذو شجون في الحديث المخرج عند ابي داود وغيره وهذا ينبغي ان يكون محل عنايه من طالب العلم لا سيما اذا اراد ان يقتدى به الجاهر بالقران كالجاهر بالصدقه والمسر بالقران كالمسر بالصدقه هل معنى الجاهر يعني المعلن وان اخفى صوته كالجاهر بالصدقه او ان الجاهر الذي يرفع صوته ونريد ان اتوصل من هذا الى ان كثير من اهل العلم لا تراهم يقراون القران في المساجد وانما يقرؤونها في البيوت يقرؤونه في البيوت وبالليل على وجه الخصوص وعلى هذا نشا الطلاب ما يعرفون مزاوله العلماء لهذا العمل الجليل في بيوتهم فتجد كثيرا منهم يمر عليه الشهر والشهران ما يفتح المصحف بل صارحنا بعضهم أنه لا يعرف القرآن إلا في رمضان وتجد من حلقة إلى حلقة في طلب العلم وعلى هذا إذا كان هذا العالم ممن يقتدى به وقرأ القرآن في المسجد وبادر إلى الصلاة وقرأ وجلس بعد الصلاة من أجل أن يقتدى به هذا له أجر من يقتدي به وإن كان الإسرار أفضل وقل مثل هذا في الصدقه وقل هذا في كثير من الأعمال التي الإصرار بها أفضل لكن إذا ترتب على ذلك من يقتدي به فلا شك أنه حينئذ يكون أفضل وقد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا فعلينا أن نهتم بهذا الباب جانب العمل والاقتداء بالعلماء العاملين وأن نكون قدوة لمن أراد أن يقتدي بنا وأن لا نصد عن دين الله ونحن لا نشعر فالحذر الحذر من ذلك والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول عندما نقرأ في سير العلماء نجد البعض يتعامل بشدة يتعامل بشدة مع الحكام ونجد البعض يتعامل برفق ولين ومداراه ومنهم من يخرج عن إطار السنة فما الضابط في ذلك الضابط في التوجيه الإلهي قولا له قولا لينا قولا له قولا لينا واللين والرفق ما دخل بشيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه فعلينا بالرفق واللين لا سيما في مثل الظروف التي نعيشها كان الحاكم والخليفة فيما قبل ينكر عليه وعلى المنبر ينكر عليه على المنبر لماذا؟ لأن الناس كلهم على قلب رجل واحد وكلهم على سمت واحد وهدي واحد كلهم يستنكرون ما فعله وبذلك يرجع إليه لكن الناس إذا أنكرت على الإمام ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه يترتب على ذلك من المفاسد أكثر مما يترتب عليه من المصالح لأن حظوظ النفس ملحوظة وكثير من الحضور لا يوافقك على هذا لأن الناس تفاوتت درجاتهم في الاستقامة كانوا في عهد الصحابة يقوم أبو سعيد ينكر على الإمام والبقية حاضرون لكن مع ضمان المفسدة ما في أحد بيفهم من هذا التصرف أن هذا الإمام لا قيمة له ويخف وزنه عند رعيته أبدا هذا منكر يغير بالأسلوب المناسب قد يكون مناسب في وقته لكن في وقتنا تترتب عليه من الآثار والمفاسد أكثر مما يترتب عليه من المصلحة وأهل العلم قاطبة يقررون أن إنكار المنكر إذا ترتب عليه مفسد أعظم من هذا المنكر أنه لا يجوز ينتقل من مرتبة إلى مرتبة فيما يحقق المصلحة ويدرى المفسدة وعلى كل حال الأصل هو الرفق الذي أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة هذا الأصل يقول اذكر لنا مواقف لائمة السلف عن دعوتهم ونفعهم للناس غير تعليم العلم قلنا أن السلف دعوا الناس بأقوالهم دعوا الناس بالكتاب والسنة بأقوالهم بمؤلفاتهم بأفعالهم بهديهم وسمتهم بمعاملاتهم وتعاملهم مع الناس على أكثر من صعيد اشتغلوا في الدعوة ولذلك نجحوا وأفلحوا ونفع الله بهم في القريب والبعيد يقول ما موقف الداعية إلى الله من فتنة الصحافة والصحفيين وحربهم للدين هذا إنما يتم مقاومة هذا الشر وهذا الفساد بمثله هم لهم منابر وللأخيار منابر لهم منابرهم وللأخيار منابرهم عن طريق الخطب عن طريق الدروس والمحاضرات والدورات والندوات يبين الخير للناس وينقض ما يريدونه من شبه وإن أمكن إيقافهم بقوة السلطان فهذا هو الأولى والأجدى والأسرع هذا هو الأسرع وإنما يتم ذلك بتعاون أهل العلم مع الولاة ولا وسيلة ولا طريقة إلا ذلك يقول كيف نجمع بين الدعوة وبين طلب العلم أننا ما زلنا في مرحلة طلب العلم المراتب التي رتبها أهل العلم كالإمام المجدد رحمه الله وغيرهم من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين أنه لا بد أن يبدأ بالعلم ثم العمل به ثم الدعوة إليه لكن اذا عرفت مساله بادلتها وعملت بها صرت عالما بها فادعوا اليها لا يلزم ان تحيط بالعلم كله حتى تزاول الدعوه انت عرفت ان هذا الحك- هذا حرام او هذا حلال وطبقت على نفسك وعلى من تحت يدك تدعو الناس الى مثل هذا ما يلزم أن تحيط بجميع أبواب الدين من أجل أن تدعو أو تنكر منكراً رأيته وعرفت أنه منكر بالدليل فلا تعارض بين طلب العلم والعمل به والدعوة إليه لأن هذا الترتيب قد يفهم بعض الناس أننا لا بد أن نتعلم فإذا فرغنا من التعلم بدأنا بالعمل وإذا فرغنا من العمل بدأنا بالدعوة إلى ذلك لم ليس صحيح وإلا في معناه أنك تجلس عشر سنين تتعلم العلم ولا تعمل به لأن هذه مرحلة ثانية بعد العلم أنت تعلمت مسألة واحدة عملت بها ودعوت إليها فما فيه تناقض؟ قد يكون التجرد للدعوة وبذل الأوقات فيها والضرب في الأرض من أجلها قد يكون فيه ما يعوق عن شيء من التحصيل يقال هذا يؤجل حتى يتمكن الانسان من شيء من العلم يعينه على مثل هذا والا فلا تعارض بين طلب العلم والدعوه يقول ما رايكم في القنوات الفضائيه التي تدعو الى الله على منهج السلف الصالح القنوات الفضائيه التي تدعو الى الله على منهج السلف الصالح انت تقول تدعو الى الله قلت تدعو الى الله اما تزكيتها الى هذا الحد أن تكون على منهج السلف الصالح لا تسلم من دخل وفيها ما يلاحظ لكن لا شك أن تخفيف الشر مطلوب وإيصال الخير مطلوب وارتكاب أخف في الضررين أمر مقرر في الشرع فإذا وجد مثل هذه القنوات التي يقوم عليها نفر من أهل التحري بحسب القدرة والاستطاعة وإلا التحري الكامل وهذا قد, قد لا يمكن من خلال هذه القنوات لأن عليها ما يلاحظ ما مكانت أما كون على منهج السلف الصالح أما الذي يرى حرمة التصوير فالمسألة من أولها مهدومة والذي يتجاوز فيه أو يرى حرمته ويرى أنه أسهل من انفلات الناس وذهابهم إلى قنوات إباحية تبث الشهوات والشبهات من باب ارتكاب خف الضررين فله ذلك لأن كثيراً من الناس يسأل مثلاً عن قناة المجد فيقال له السلامة لا يعدلها شيء يقول أنا لا أستطيع أن أسيطر على أولادي, أولادي الأبواب مفتوحة يذهبون إلى الجيران يذهبون إلى الأقارب يذهبون إلى مقاهي مقاهي الأنترنت فلا أستطيع وهم طلبوا المجد فمثل هذا قد يتسامح فيه من باب ارتكاب خف الضررين يقول ما رأيكم في دعوة أهل التبليغ ذكرنا في أول الحديث قول الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أدعو إلى الله على بصيرة وهذه الجماعة تضم نفرا ممن يزاولون الدعوة لا بصيرة عندهم جهال أو عوام أو أشباه عوام عندهم شيء من الغيرة وحب الخير وحب هداية الناس لكن لا يكفي هذا لا بد من أن يكونوا على بصيرة لا بد أن يتعلموا العلم ليدعوا إلى الله على بصيرة مع ما عند بعضهم من المخالفات العقدية لا سيما في أصولهم في بلاد المشرق وسئل بعض شيوخنا عن الخروج معهم فقال اذا كان الخروج معهم بنيه تسديدهم وتوجيههم واصلاح اخطائهم توجيههم الى الصواب والانكار عليهم ان فعلوا ما ينكر عليهم فهذا يؤجر عليه الانسان يقول نريد نصيحه للدعاه ان يخلصوا في اعمالهم ما دا دام وصف الدعوه تحقق فيهم وصاروا دعاه اظن مثل هذه النصيحه لا يحتاجون اليها نعم قد يغفل الانسان قد يغفل الانسان عن هذا الامر المهم جدا مساله الاخلاص عليه مدار القبول وقد يلاحظ عند بعض من يدعو بعض من يعلم شيء من الخلل في هذا الباب القلبي الذي لا يطلع عليه الا الله جل وعلا لكن هناك قرائن تدل على هذا الخلل يدعى من الشباب داعيه ويجلس على الكرسي وبجواره من يقدم ثم يكون هذا الشاب قد أحضر سيرته في ورقه يعطيها المقدم من تحت المعصيه ليقراها فيقراها ويثني عليه ويمدح ثم بعد ذلك ينكر عليه انني لا ارضى بمثل هذا سبحان الله يعني هذا امر مكشوف يعني ما في القلوب لا يعلمه الا علام الغيوب الله اعلم به من نيات الناس ومقاصدهم لكن مثل هذا الأمر نسأل الله العافية هذا خلل كبير جدا هذا مناقض مناقضة تامة للإخلاص ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد يقول إذا حدثتك نفسك بالإخلاص إذا حدثتك نفسك بالإخلاص فأعمد إلى حب المدح والثنى فاذبح بسكين علمك ويقينك أنه لا أحد ينفع مدحه ولا يضر ذمه إلا الله جل وعلا الله جل وعلا لما جاء الأعراب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أعطني يا رسول الله فإن مدح زين وذم شيء قال ذاك الله ومع الأسف أننا لا ننظر إلى مدح الله مثل ما ننظر إلى مدح المخلوق يعني لو واحد قيل له مهما كان منزلته إلا من عصم الله قيل له البارحة احنا بمجلس فلان الأمير أو فلان الوزير ومر ذكرك وأثنى عليك وبالغ في الثنا في الغالب أنه لا ينام من الفرح طيب وش بيسوي لك المسكين ده اعلم لو أن الأمة اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يقدروا لا فلين ينفعوك ونغفل أو نتغافل عن من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم يعني هذا ما يؤثر بنا مثل ذاك هذا خلل والله المستعان يقول ما هو واجبنا تجاه الأقصى في الوقت الحالي لا شك أن ما يحصل وما يحاك وما يدبر للمسجد الأقصى مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بارك الله حوله فكيف به ما يزاول وما يمارس شيء يعتصر القلوب لكن ما الذي بيد الشعوب إلا الدعاء وصدق اللجأ إلى الله جل وعلا هذا يملكه كل أحد ثم بعد ذلك السعي الحثيث مع أهل العلم الذين لهم ارتباط بولاة الأمور أن يبذلوا وسعهم يبذل جهدهم في إنقاذ الأقصى والله المستعان وكذلك في بقية الجهات التي تعرض لها المسلمون للقتل والانتهاك ونهب الأموال وانتهاك الأعراض وغير ذلك لكن المسلم الآن مغلوب على أمره لا يستطيع أن يقدم شيئا لأن الأمم تكالبت على هذه الأمة ولا حل فردي لا يمكن أن يوجد حل فردي أو من أفراد لا بد أن تكون الحلول جماعية يكون فيها التلاحم بين الشعوب وبين ولاة الأمور من العلماء والحكام يقول الداعية المتفرغ للدعوة يحتاج إلى معاش فإن يكون له ذلك إلا بأخذ الرزق فهل يعد ذلك خادشاً لإخلاصه وكيف يتخلص منه لا بد أن نفرق بين من أخذ ليدعو وبين من دعا ليأخذ كما قيل في الحج من حج ليأخذ هذا لا حج له كما قال الله ومن أخذ ليحج ويستعين بما يأخذ للحج هذا أجره وافر عند الله جل وعلا وقل مثل هذا في من يتفرغ لنفع المسلمين من الدعاة والعلماء والمعلمين والقضاة وغيره فإذا أخذ أجراً على تعليمه أو على قضائه أو على دعوته أجراً يمكنه من التفرغ لهذا العمل الذي لا بد من القيام به فلا شيء عليه بذلك ولا يخدش في إخلاصه الإشكال إذا كان له أثر لا يدعو إلا بكذا فهو يدعو ليأخذ هذا محل الإشكال أما يأخذ ليدعو ليتمكن فالله جل وعلا قال ولا تنس نصيبك من الدنيا فرق بين من يجعل الهدف الذي من أجله وجد وخلق تحقيق العبودية ويستعين على تحقيق هذا الهدف بأخذ نصيبه من الدنيا فيكون تكون هذه الوسيلة التي تحقق الهدف لها حكم الهدف وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لكن الإشكال في من من يرى أن الهدف على حد زعمهم عمارة الأرض واستعمركم فيها فتجده سعياً لتحقيق هذا الهدف يتنازل عن كثير من الأمور التي أمر بها شرعاً أو نهي عنها شرعاً من أجل تحقيق هذا الهدف والله جل وعلا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالهدف تحقيق العبودية وينبغي أن يذل كل وسيلة وكل غاية من أجل تحقيق هذا الهدف يقول أنا أحد طلاب الثانوية وهناك بعض الشباب في الفصل شغلون الأغاني وقد تعبنا معهم فما الحل الآن صارت الأغاني والموسيقى والمعازف تسمع في المساجد وكان الإنكار في أول الأمر فيه قوة فيه قوه على المستوى المطلوب ثم اخذ يضعف ويتضاءل ويخفت الى ان صر الناس بدون انكار لا سيما مع وجود الذرائع التي تقول تنكر او لا تنكر هذا الجوال الذي فيه هذه الالات هذه الموسيقى مع شخص اعجمي ما يفهم شئ تقول صار الناس يتركونه من اجل هذا يا اخي انت بجواره تنكر عليه بالطريقة التي يفهمها ولو بالإشارة أما أن يتواطأ الناس على السكوت حتى يستسمع هذه الموسيقى الصاخبة في أقدس البقاء تحت الكعبة وفي بيوت الله يتواطأ الناس على ذلك حتى يكون معروفا ومما تعم به البلاء فلا ينكر هذا كلام ليس بصحيح. هؤلاء الشباب الذين يشغلون الأغاني في الفصول والقاعات لا بد من رفع أمرهم إلى من يملك إيقافهم تذهب الى الاداره وتقول لهم اذونا. ومعروف الوعيد الشديد في من اذى المؤمنين. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. هذا 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 مقلق هذا هذا اشد من اذى الجسد عند اهل الغيره والصلاح. يقول نرجو ان تذكر لنا كيف يكون الشاب داعيا مستقبلا. يدعو إلى الله في بلدنا هذا أو في بلدان أخرى أولا عليه أن يتعلم العلم وأس العلم أصله في كتاب الله جل وعلا فليبادر الشاب بحفظ كتاب الله وفهم كتاب الله وما يعين على فهمه ويتعلم من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يعينه على ذلك وما ينير به طريقه لينير طريق غيره يقول في منطقتي قليل من أهل العلم والدعاه وليس لدي علم ولكن أملك الوعظ والاستشهاد ببعض الآيات والأحاديث إذا كنت تستطيع أن تقف أمام الناس وتوجه الناس وتوضح للناس ما عندهم من المخالفات والتقصير فالموضوع الذي تريد أن تتحدث فيه حظر له قبل أن تحضر. وإذا أشكل عليك شيء من مسائله فاسأل عنها يقول أنا أحد شباب التحفيظ وكلما دعوت أحدا إلى ترك معصية أو فعل معروف يرد علي بقوله كلم أخاك أولا ثم كلمنا يقول لأن أخي يفعل تلك المعاصي وقد حاولنا معه أكثر من مرة في الحل لا شك أنك أن أخاك أولى بمعروفك وفضلك وخيرك ودعوتك من غيره فلتبدأ به وتحاول معه وتدعو غيره لأنك كما تحرص على إنقاذ أخيك من النسب تحرص على إنقاذ أخيك في الدين وتبين لهم أنك بينت وأن الهدايه ليست بيدك والله المستعان نعم هذا يقول نشر ببعض الصحف. إن توقير العلماء والدعاه جفاء وغلو يعني في آن،, في آن واحد لا يجتمعان ومن شخص واحد ولشخص واحد إن كان يريد جفاء من شخص وغلو من شخص أو جفاء بالنسبة لشخص وغلو بالنسبة لشخص إذا فكّت الجهة هذا الكلام صحيح فيه من طلاب العلم من يغلو ببعض الشيوخ ويجفو بعضه. ويرفع أحدا فوق منزلته ولا يقدر الآخر حق قدره فالمطلوب التوسط في الأمور كلها أهل العلم لهم فضل على الناس لا سيما من أبنائهم طلاب العلم لهم فضل عليهم فضل بلا شك لأنهم يبذلون ما يبذلون ونذروا أنفسهم وفرغوا أنفسهم لهداية الناس ولدلالتهم على الخير فلهم الحق ومعلوم فضل العالم وما جاء فيه من النصوص ويمثل الآجري في أخلاق العلماء فضل العالم على الناس بقوم سلكوا واديا فيه الأشجار الكثيرة وفيه السباع وفيه الهوام في ليلة مظلمة في آم من الناس سلكوا هذا الوادي إن سلم من شجره ما سلم من حيه ان سلم من حيه ما سلم من سبع الى غير ذلك في ليله حالكه الظلام ثم جاء شخص معه مصباح ومشى امامهم بهذا المصباح حتى اخرجهم من هذا الوادي لكن كيف نتصور شعب او بلد أو قرية ليس فيها من يدلهم على ما يصحح عباداتهم ألا يمكن أن يصلي هؤلاء الجهال صلاة غير مقبولة مختلة الشروط والأركان إذا كان بعض العامة في بلاد العلم يسألون عن أشياء غريبة جدا سأل شاب فوق الثلاثين عمره بدون تردد وفي الرياض عندنا ويصلي في مسجد فيه بعض أهل العلم يقول والله ما عرفت ان الجوارب ما يمسح عليها الا يوم وليلة يمسح مطلقا فماذا عن القرى والهجر النائيه التي ليس فيها احد لكن اذا كان هذا في الرياض يمسح بدون بدون تحديد فأهل العلم لهم فضل لكن فضلهم بقدر ادائهم ونفعهم للناس وخير الناس انفعهم للناس يقول كيف احبب اولادي في طلب العلم علما ان عمرهم 15 سنه انا ما ادري هذا هذا الكاتب يعني لا اتصور انه في مرحله فوق الابتدائيه كتابته كتابه ما هي بكتابه شخص كبير رديئه لا الا ان كان يملى عليه هذا الكلام عن يعني الاب املى على ولده الذي في المرحله الابتدائيه ممكن هذا متصور كيف أحبب أولادي في طلب العلم لا بد من تذكيرهم بالنصوص نصوص الكتاب والسنة التي فيها الحث على العلم وفضل العلم وفضل أهل العلم ثم القراءة عليهم بشيء من سير أهل العلم بحيث يحب العلم أهل العلم هل يجب على الداعي إلى الله أن يطابق قوله فعله؟ أولا لا يتصور ولا يتوقع من عالم أو من داعية أن يكون معصوما لا يتصور أن يكون معصوما ولا يتصور في الآمر والناهي أن لا يكون عنده شيء من الخلل لأن لو اشترطنا هذا عطلنا كل الأعمال لا عصمه بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام فحسب الإنسان أن يدخل ممن خلط عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله ان يعفو عنه مثل هذا يدعو الى الله عنده الخلل ما يخالف لكن لا يدعو الى شيء او الى ترك شيء وهو يرتكبه تامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم لان هذا ضرب من من الاستهزاء الا اذا عجز عن تركه بعض الناس بعض الآباء تجده يدخن ويدعو أولاده وينهاهم وينصحهم ويوجههم ويدعو غيرهم إلى ترك الدخان ويقول لا أنت تدخن قال والله حاولت عجز مع أنه لو صدق مع الله جل وعلا أعانه على ترك الدخان يعني إذا تصور الناس مثل هذا أنه يعجز فكيف يتصور أن يلتفت من هو على كرسي حلاق يحلق لحيته الى جاره على الكرسي الثاني يقول له اتق الله لا تحلق لحيتك هذا استهزاء واستهتار لكن يبقى انه لا يتصور ولا يفترض العصمه في احد تجد هذا يدعو الناس الى ابواب من ابواب الخير وعنده خلل في ابواب اخرى هذا له اجره وعليه وزره الجهه مفكه لكن الاشكال في كونه ينهى عن ذنب وهو يرتكبه عار عليك لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إن فعلت عظيم يقول الكثير اليوم من الشباب وطلاب العلم يتزاحمون على أعمال البر عموما والاشتراك فيها وتأسيس الجمعيات التي تعنى بذلك ولا تجد لأحدهم أي مشاركة بالدعوة إلى الله وإذا طلب منهم ذلك تحججوا أو تحججوا باستغراق أوقاتهم لأعمال البر فلا نجد إلا القليل الذي يهتم بالشباب ودعوتهم وجلس معهم وزيارتهم في أماكن تجمعاتهم فأيهما أفضل الدعوة إلى الله أعمال البر في هذا الزمان من نعم الله جل وعلا بل من أعظم نعمه على هذه الأمة أن نوع لها العبادات وكل ميسر لما خلق له تجد بعض الناس عنده البذل البدني البذل البدني لا يمل ولا يكل تجده ليلا نهار يعمل ببدنه وبعض الناس يبذل العلم ليلا نهار وبعضهم يبذل المال بدون قياس والأمة في مجموعها متكاملة والحمد لله وكل الأبواب ولله الحمد مغطاة بقدر ولو لم يكن كامل أو قريب من الكمال لكن التوازن موجود الدعاة موجودون القضاة العلماء العاملون بأعمال الأبدان المنفقون للأموال موجودون وإن كان التقصير عند كل حاصل لكن يبقى أن التنوع هذا من مقاصد الشرع فلا يتجه الناس كلهم إلى عمل واحد وعلى سمت واحد فتعطل الأعمال الأخرى بعض الناس عنده استعداد يقرأ في اليوم من القرآن عشرة أجزاء لكن يشق عليه أن يصلي ركعتين فأنه يعني من الإيغال في مثل هذا الباب يجلس ساعتين ثلاثة يقرأ عشرة فإذا مرت به آية السجدة استصعبها وبعض الناس مستعد يدفع الملايين ولا يركع ركعتين وبعض الناس عنده استعداد يصلي مئة ركعة ولا يدفع درهم فتنوع هذه العبادات من نعم الله جل وعلا على خلقه الواجب لا بد من أدائه على كل أحد هذا قاسم مشترك للجميع يبقى القدر الزائد على الواجب هذا والله نفسه ما تسمح ببذل الأموال مع وفائه بالزكاة والنفقات الواجبة وعنده استعداد يختم ببدنه يؤجر على خدمته وفتح الله باب بعض الناس مستعد يبذل الأموال ولا يحرك ساكن ببدنه نقول ادفع الأموال والأمة بحاجة إلى المال وهكذا في جميع أبواب البر وإذا قام شخص بعمل ونجح فيه ليس من المصلحة أن يكلف بغيره إلا إذا كان وقته يستوعب ويرى منه أو يؤنس منه النجاح في العمل الثاني افتأتي الى شخص لزم التعليم وعنده دروس منظمه وثابته تقول له تعالى في عصر رمضان نخرج الى اماكن تجمع الشباب وندعوهم ونوزع عليهم اشرطه ومطويات وكذا هو عنده اخي بينما عندك شخص اخر مستعد ان يجلس الى الفجر يوزع والحمد لله اذا قام اذا قامت هذه الامور هذا على يد بعض الناس وهذا على يد الحمد لله هذا التكامل وهذا هو المطلوب شرعا التوازن مطلوب ولذلك من جاء يسال النبي عليه الصلاه والسلام عن افضل الاعمال عدد من الصحابه وتجد جوابه عليه الصلاه والسلام لهذا يختلف عن جوابه عن هذا ما قال لهم كلهم الجهاد في سبيل الله لا ولا قال لهم كلهم بر الوالدين ولا قال لهم قال لواحد كذا ولواحد كذا ولا لأنه ينظر الناس أشبه ما يكون كل واحد منهم بمدرسة كما أن العلماء مدارس كل عالم مدرسة مستقلة تختلف عن غيره كذلك طاقات الناس أيضاً كل واحد منهم يختلف عن غيره فقد ينفع هذا في هذا الباب وإذا وجهته إلى غيره تجده صفر ما تكلفه بهذا يوجه إلى ما ينفع ويجد نفسه تنشرح لهذا العمل ما أن يكلف في عمل لا يطيقه أو لا يحسنه هذا تضييع وتفتيت للجهود فإذا درست أوضاع أهل الخير ومحبيه فينبغي أن يصنفوا كل ما يناسبه فلا تكلف هذا شخص اعتاد ملازمة المسجد وقراءة القرآن وينفع الله جل وعلا بعلمه وبدعوته الصالحة قد ينفع الله بها الامه ويزيل عنها غمه بسبب دعوه صالحه. تقول تعال نوزع مطويات في هذا عمل خير لا شك ودعوه الى الله لكن خل هذا في سبيله وابحث عن اخر. ولو اثرت ذلك الاخر الذي عنده استعداد الى الفجر يوزع ان ياتي يجلس في المسجد ربع ساعه يقرا جزء من القران ما استطاع. فلا شك ان هذا فيه شيء من التضيير اذا كلفنا الناس في غير ما يهون ويستطيعون يقول انتشر في هذا العصر توسع كثير من النساء في أمر اللباس والسؤال ما حد اللباس بالنسبة للمرأة مع المرأة وهل هناك نص صريح في المسألة وكيف يرد على من يقول إن لها أن تكشف أمام المرأة ما عدا ما بين السرة والركبة أولا عورة المرأة عند المرأة كعورتها عند محارمها لأن الله جل وعلا عطف النساء في آيتي النور والأحزاب على المحارم والذي يظهر للمحارم هل تستطيع أن تبرز لوالدها أو لأخيها باللباس ما بين السرة والركبة لا يجوز بحال لا لأبيها ولا لأخيها ولا لابنها فاضلا عن ابن زوجها أو عن من هم أبعد من ذلك فعورتها عند النساء كعورتها عند المحارم ودليل آيتي او الدلاله من آيتي النور والنساء والاحزاب نص في الموضوع لأن النساء عطفن ونسقنا على المحارم من يقول بأن العوره امام المرأه ما بين السره والركبه هل يتصور ان يقول تلبس المرأه بلوزه الى الركبه أولًا كلهم بالإجماع يقررون أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وكيف تستر عورتها إذا لبست إلى الركبة؟ إذا لبست إلى الركبة سوف تخرج سوءتها. حتى على قول من يقول أنها إلى الركبة يلزم ويجب ستر ما تحت الركبة شبر على الأقل لئلا ينكشف الفخذ. لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما نأخذ الكلام مجرد. لأنها إذا سترت الركبة سوف يخرج الفخذ لا محالة فلا بد من ستر ما تحت الركبة ولو بشبر على الأقل حتى على القول بأن العورة من السر فيجتمع القولان في قول واحد ولا يكون هناك خلاف يعني يبقى أعالي البدن هو محل الخلاف أما ما تحت الركبة إلى منتصف الساق أو دونه حماية للعورة حتى على القول الآخر هذا أمر لا بد منه هل يتصور الذي يقول من السره الى الركبه انه يجيز اذا جلست المراه بلباس الى الركبه ان يرى فخذها؟ هل يمكن ستر الفخذ بلباس الى الركبه فقط؟ ما يمكن مستحيل. لو اهوت الى الارض لتاخذ شيئا ولباسها الى الركبه الا تنكشف سوءتها؟ اذا يجب ستر ما تحت الركبه حتى على القول الثاني. لان ما لا يتم الواجب الا به قاعده فهو واجب قاعدة مقررة عند جميع أهل العلم حتى الذين يقولون أن العورة من السرة إلى الركبة فما نأخذ الأقوال مجرد هكذا ونطبقها ثم نخرج بدون لباس حقيقة الأمر بدون لباس ويوجد في في المناسبات من الأعياد والأفراح وما شبه ذلك والاجتماعات في محافل النساء شيئاً داله الجبين يعني تلبس إلى الركبة وفي النهاية ترى سوءاتها وهذا لا يقول به عاقل فضلاً عن عالم يقول هل من الأفضل لمن كان في مقتبل شبابي أن تبرغ لطلب العلم والتحصيل أكثر مما يدعو قررت مراراً أنه لا تعارف بين طلب العلم وتحصيله وتأصيله والدعوة إليه لما رجعت من الدرس وعرض في الدرس عشر مسائل هذه المسائل عرفتها بدليلها أدعو إليها ولا يلزم من ذلك أن تتخلف عن الدرس اللاحق من أجل أن تبلغ عشر هذه المسائل ما يلزم ولا تعارض يقول ما أفضل الشروع لمنظومة القواعد الفقهية والأربعين النووية القواعد الفقهية أي قواعد فقهية طيب السعدي ما, ما تولى شرحها بنفسه رحمه الله فصاحب الدار أعرف بما في الدار الأربعين النووية يعني اذا كان طالب علم مبتدئ تليق به المختصرات فللعلماء المتاخرين شروح مطبوعه ومسموعه وان كان متاهلا للنظر في كلام اهل العلم لا سيما سلف هذه الامه وإمتها فما فيه افضل من جامع العلوم والحكم لابن رجب رحمه الله يقول كثره في زماننا هذا بين اهل العلم أي طلاب العلم التحدث في فضول الكلام كثرة الطعام الفضول عموما القدر الزائد على الحاجة لا شك أنه عائق والمنافذ إلى القلب هي فضول الكلام فضول الاستماع فضول النوم فضول الأكل فضول الخلطة هذه كلها مؤثرة على القلب ولا محالة فخفف منها واقتصر على قدر الحاجة هذا يسال يقول بيان بعض الخطط التي تفيد طالب العلم في مسيرته العلميه مع الاشاره الى بعض المراجع خصوصا في الشريعه وما يمت بها وطرق الافاده منها هذه فيها اشرطه كثيره لاهل العلم وعلى وجه الخصوص انا بالنسبه لي كيف يبني طالب العلم مكتبته في اشرطه خمسه او سته بينت فيها طبقات المتعلمين وما يليق بكل طبقة من الكتب في جميع الفنون فيراجعه من شاء هذا يقول نشرت الصحف يقول نشرت الصحف في اليومين الماضيين فتوى لمجموعة اسموهم علماء دين مسلمين في ماردين ينقضون فتوى شيخ الاسلام فيما حصل لماردين ايام تتار وانه لم يعد الان ما يعرف بلاد الاسلام بلاد كفر في ظل العولمة بل عالم واحد يسوده التسامح هذا الكلام ليس بصحيح في دار اسلام وفيه دار حرب دار اسلام وفيه دار حرب هذا امر مقرر بالاجماع ما يخالف فيه احد من علماء المله يقول وان الجهاد فقط لدفع العدوان وردع الظلم الذي يقول ان الجهاد جهاد دفع لا جهاد طلب ماذا يقول عن الجزية؟ كيف تؤخذ الجزيه في جهاد الدفع؟ او يلغي الجزيه؟ هل ينتظر ان يغزى بلاد المسلمين من قبل من تؤخذ منهم الجزيه فاذا حضروا بقضهم وقضيضهم وجيوشهم واسلحتهم ناخذ منهم الجزيه؟ كيف تصور جزيه من غير جهاد طلب؟ والله المستعان والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.